0: Capilla Calvario Cela, Costa Rica presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del Pastor José Carrasco El Libro de Salmos Vamos a continuar con nuestro estudio del Libro de Salmos Capítulo 2 Aquí es donde vamos a comenzar. La semana pasada miramos, ahí comenzamos a estudiar. Dimos una introducción muy breve y, y nos lanzamos al, al primer capítulo. Y esta noche eh, el desafío es de poder mirar estos dos capítulos, el 2 y el 3 el que eh, están acá esta noche. Entonces, eh, en el capítulo dos, eh, es un salmo mesiánico. Y aquí lo interesante es que lo que vamos a mirar en esta noche, parte de lo que vamos a ver aquí, es que tenemos que mirar hacia el futuro. Este Salmo nos lanza hacia el futuro, al tiempo, al final del tiempo de la gran tribulación. Es hacia allá donde va este Salmo. Cuando el Señor regrese por segunda vez a establecer su reino, es aquí. Entonces... Este es el contexto en el que está este Salmo. Ahora, nosotros como miramos aquí en sus Biblias, no aparece de quién es. Pero en el libro de Hechos, en el capítulo 4, en el verso 25 y 26, el apóstol Pedro dice que este Salmo es de David. Dice que por boca de David tu siervo dijiste... ¿Por qué se amotinan las gentes? Y ahí comienza a citar los versículos 1 y 2 eh, del Salmo 2. Entonces, lo atribuye este Salmo a David. Entonces, todo eh, lo que eh, va, vamos a mirar aquí, lo vamos a ver acentuado, igual que en el Salmo 1, al final de este Salmo. Y, y, y la idea aquí es, si usted desafía a Dios, va a perecer. Es la idea. Pero, si nos entregamos a Él, usted va a ser bendecido. Ese es el asunto. Se entrega o desafiar a Dios. Y aquí es en este contexto en el que está aquí. Fíjate que este Salmo 2 es el Salmo que más se cita en el Nuevo Testamento. Es uno de los Salmos que usted ve repetida veces citado nosotros ya lo hemos estudiado en el libro de Hebreos donde está citado también este Salmo aquí y la razón es que los apóstoles tanto como Jesús entendieron obviamente que este Salmo un Salmo mesiánico y que tenía que ver con Cristo el Mesías que es el cumplimiento pleno de este Salmo entonces dice ahora aquí en versículos 1 al 3, la rebelión de, la, de las naciones y cómo Dios se ríe de esta rebelión, ¿ya? O sea, la gente se revela en contra de Dios, pero Dios, oh, Ni se inmuta, se ríe. Fíjate lo que dice. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra... Y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. La palabra ungido aquí es Mesías, Mesías, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Entonces, parece aquí como el escritor, en este caso David, está eh, perplejo ante esta situación. ¿Por qué se ríen? ¿O, o, ¿O por qué se amotina esta gente en contra de Dios? No hay razón de que estén en contra de Dios. No hay razón en que se revelen en contra de Dios. No hay beneficio en enojarse con Dios. No hay beneficio en airarse con Dios. No hay beneficio en molestarse con Dios. Hay gente que dice, me molesto. Estoy molesta con Dios. No hay ningún beneficio. Ahora Dios no es como nosotros que se siente mal porque usted se molestó con Él. Él sabe que el que pierde somos nosotros, no es Él. Entonces aquí Él está hablando acerca de esto. La oposición que el mundo pueda tener en contra de Dios, y hoy día lo podemos ver y cada vez lo vamos a ir viendo más fuerte hasta que antes que el Señor venga, es una cosa vana. Tarde o temprano van a caer. Pero esto no es nuevo. Porque a veces nosotros pensamos, ah, esto es como algo nuevo. No, desde Babel el hombre se ha revelado en contra de Dios. ¿Se acuerda cuando Dios le dice a, a Noé, cuando salen del arca, vayan y llenen la tierra? Salieron y bueno, y algunos de los hijos se establecieron, nos quedémonos en encinar. y hagámonos un nombre y construyamos una torre, para hacernos un nombre y lleguemos ahí. O sea, esa es la, una acción que es obviamente en rebeldía, en contra de la ordenanza de Dios. Y fíjense, un hombre amotinó a la gente. Para rebelarse en contra de Dios. Porque parece que piensan que entre más son, más oportunidad tienen en contra de Dios. Pero no va a ser así. Nunca va a ser así. Entonces, pues más que digan el hombre unido contra Dios jamás será vencido. No, va a ser vencido. Es vencido. Y ha sido vencido. Y va a seguir siendo vencido. Entonces, nunca es bueno rebelarse en contra de Dios. Dice aquí que es vano, es necio hacerlo. Hay gente que lo hace. Hay creyentes a veces que se enojan en contra de Dios. No es bueno. Como dice el chavo, mata el alma y la envenena. Sí. Es lo que va haciendo. ¿Por qué? Porque comienza a irarse, comienza a alejarse de Dios. Y no hay esa sensación de esa presencia de Dios, pues nos alejamos, Dios siempre está ahí pero el hombre se aleja y rebelarse en contra de Dios, contra la voluntad de Dios es necio entonces aquí está hablando acerca de estos pueblos que se unen en contra de Dios dice contra Jehová y contra su ungido, los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido el que se opone a Dios, se opone a Jesús, o el que se opone a Jesús, se opone a Dios. Porque yo y el Padre uno somos, dijo Jesús. Tanto tiempo he estado contigo, le dice el Señor a Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, o sea, existe esa unidad. Entonces, el asunto no es, yo creo en Dios, pero no creo en Jesús, absurdo. Absurdo. O creo en Jesús y no en la, no en la iglesia, absurdo. No, yo no creo en la iglesia. Hey, la iglesia la estableció Jesús. Él la estableció. Si te rebelas contra lo que Dios estableció, te estás rebelando en contra de Dios. Y no solo contra Jesús, en contra del Padre. Y aquí, estos están aquí. Entonces cualquier persona que se oponga a Jesús, se opone al Padre. Entonces todos los grupos sectarios que se oponen a Jesús, están en contra del de Padre. Porque Jesús es el ungido. Y fíjate lo que los hombres quieren, romper sus ligaduras. O sea, el hombre siempre piensa que venir a Jesús es como esclavizarse y quieren ser libres. ¿Ya? Pero es un asunto en donde nos rendimos. La palabra que se usa aquí para ataduras es esa cuerda con la que se ataban a, eh, al yugo los bueyes. Los amarra. Bueno, esa es la palabra aquí. Entonces esto indica que el hombre siempre ha rechazado el señorío de Dios. El hombre no quiere someterse a Dios, yo hablo genéricamente, hombre o mujer. No quiere someterse a Dios. Y siempre quiere librarse, siempre quiere soltar, y siempre quiere buscar la forma de soltar las ataduras. Y nos olvidamos de que el que sabe mejor lo que yo necesito es él. Y trato de rebelarme en contra de él. Entonces se en contra el Padre, aquellos que se rebelan en contra del Mesías, contra Jesús. Lo que romper las ataduras, lo que quieren es realmente libertad para pecar. Es lo que quieren. Para hacer cualquier tipo de cosas que vayan en contra de Dios. Y la gente usa, y Pablo dice, han convertido la libertad en libertinaje. Para hacer cualquier cosa en contra de Dios. Porque quieren ser sus propios dioses. Ellos quieren gobernar su vida. Vea, el hombre ha intentado y no ha podido. Por eso vino él. Y eso es lo que él nos ofrece. Ofrece que podamos ser gobernados por Él. Y Él sabe lo que el, el hombre y mujer necesitan. No hay nadie más que sepa exactamente eso. Lo que nosotros tenemos. Entonces, se reúnen, se amotinan, pero vea lo que hace el Señor. El que mora en los cielos, se reirá. El verso 4. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará en su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Y aquí está la burla divina. El Señor se ríe desde el cielo. Si pudiéramos escuchar, el Señor está riéndose. Cómo lo que están haciendo aquí. Y fíjate, usa dos veces. Se ríe y se burla. Dos veces. Y aquí, la idea aquí es que esto es algo que eh, eh, es serio. No hay una duda. Él se burla, esto va a suceder, esto va a ocurrir. Dios mira los caminos del hombre y todos estos complots que el hombre hace en contra de Dios y se ríe, se burla de ellos. Dios no se confunde, Dios no está, ay, ¿qué voy a hacer? Como nosotros, si como iglesia hagamos una marcha, y salen. Hey, Dios no necesita que lo defiendan, Él se defiende solito. Vivamos nuestra vida como debe ser, como creyentes, siendo testimonio en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo. Porque al boleo no se vale, al montón no se vale. Porque ahí todos son buenos, pero ¿cómo son en su casa? ¿Cuál es el testimonio? Ese es el asunto. Pero Dios no está confundido. Dios no está deprimido. Ay, pobre. No. Dios se ríe de eso. Él sabe que va a llegar un momento. Él sabe que va a llegar un momento en donde Él va a juzgar y va a lanzar toda su ira. No aún, pero ya viene. Y fíjate donde Él está. Él mora en los cielos. ¿Quién va a poder llegar allá? Satanás quiso eso. Subiré, dice. No pudo entrar. Él no estaba en el trono de Dios. Él tenía que ir ahí, dice el libro de Isaías. Él está ahí. Él no está ahí como, ay, ¿qué voy a hacer ahora? Dándonos vueltas, eso como como nosotros nos pasan. ¿Cuál es el plan? Eso Dios ya lo sabe. Él ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe lo que va a ocurrir. Por eso es Dios. Por eso él se sienta en paz y seguridad. Y cuando usted tiene a Dios en su vida, usted puede estar tranquilo, confiado, porque usted está con un Dios que conoce todo y sabe todo. ¿Por qué te afanas, oh alma mía? ¿Por qué te abates? Dice David. ¿Por qué te turbas dentro de ti? ¿Por qué corres para allá? Los que confían en el Señor, dice que Dios guardará en perfecta paz. Aquellos que confían. ¿Por qué? Porque Él está confiado. Él sabe lo que va a hacer. No nosotros. Pero Él sí. Él nos tiene seguros. Y la gente se burla. Entonces aquí Dios burlándose. Dios no tiembla. Él se ríe. Esta es la risa de Dios. A veces uno dice, ay Dios se burla ahí. Ay, Dios se ríe. Si Dios se... Aquí está, ¿ve? Dios se ríe. Hay unos cristianos que no se ríen nunca. No, no nos ríamos porque es pecado. Hey, Dios se ríe. ¿no? Dios se ríe. Ahora, no estoy diciendo que nos ríamos de la gente. ¿eh? Pero que tengamos gozo en nuestro corazón. La risa hace bien. ¿Cuántos músculos usted mueve cuando se ríe? En su cara. Si quiere hacer masaje para que no se le arrugue tanto. Bueno, yo me reí mucho. Dicen que yo me reí mucho. ¿Ah? De hecho, bueno, yo me río mucho, a veces tengo que, eh, pero me río, me gusta reírme, ¿Ah? no de ustedes por si acaso, con ustedes. ¿Ah? Pero lo importante es esto, aquí Dios se burla, Aquí Dios se burla, todos los que aman a Dios y todos los que confían en Dios deben estar tranquilos, porque Dios sabe lo que va a hacer. Él se burla de estas personas y eso ha ocurrido a través de los siglos. Desde los tiempos en que el mundo es mundo, como diría alguien, el hombre se ha rebelado en contra de Dios y Dios se ha encargado solito de traer juicio a su tiempo. Cada oposición que se ha levantado contra él, contra su pueblo, Dios se ha encargado, ha aplastado. Y usted lo puede ver a través de la historia de del Imperio Romano, que es donde más se ve. Hay algunos emperadores que llegaron, hemos terminado con el cristianismo. Pero si usted ve la historia de los emperadores romanos, cómo murieron, cómo ellos fueron <coughs> destruidos, entre ellos mismos y con enfermedades que era mejor, de, dice la historia que era para algunos emperadores era mejor matarlos, porque el olor que ellos... Herían de su cuerpo, era algo que no se podía soportar. Y los médicos decían, mejor matémoslo, porque este... Pss. Todos aquellos que trataron de decir, Dios ha muerto. Dios ya no existe, como en la película. Dios sí existe. Dios existe. Y su Hijo también. ¿verdad? Como dijo un emperador, Galileo ha vencido. Cuando él murió y no pudo detener el avance del cristianismo. Entonces pues eso es lo que usted ve a través de la historia aquí. ¿Por qué? Porque los emperadores y todos estos romanos lo que dicen es que el cristianismo trae la ruina. Vean, no es nada nuevo. ¿Qué dicen de los cristianos? Ah, no, los cristianos son retrógrados. Los cristianos eh, traen, lo único que traen es eh, la antigüedad a un mundo moderno, un pensamiento antiguo. Bueno, eso no es nuevo. Eso no lo inventó esta gente ahorita. Esto es desde el tiempo en que la iglesia comenzó a existir. Aquí están los que vienen y trastornan al mundo entero. ¿Se acuerdan? ¡Wow! No los querían. Y por eso los trataron de destruir. Entonces Dios dice aquí, en el verso 5, Luego hablará a ellos en su furor... Y los turbará con su ira. Ahora, Dios no solo se ríe, pero fíjate que ahora actúa. Él no permanece inactivo. Primero, lo que Él hace, habla. Se ríe, luego habla aquí, a estos hombres desafiantes, para que se arrepientan. Esto es lo que demuestra la gracia y la misericordia de Dios. Pero luego Él va a derramar su ira. Y esto es lo que es, el amor y la gracia de Dios, la misericordia de Dios, obliga a que nosotros como creyentes hablemos qué advertencias de que Dios va a actuar, que si siguen así Dios los va a destruir. Ese es lo que necesitamos, este es lo que estamos viendo ahorita, lo que se viene. Pero el ser humano no se está dando cuenta de eso, los cristianos no se están dando cuenta de eso. Pero Dios en su gracia, Dios en su misericordia, les habla, le dice, hey, reaccionen, voy a derramar mi ira. Si no se arrepienten, ustedes van a ser parte de esto también. Reaccionen, porque a veces nos dice: ¡Ay! esa es la gente del mundo, pero a veces nosotros, hey, no crecemos, no maduramos, no avanzamos. Tenemos demasiadas prioridades, aparte de las prioridades que realmente importan. Todo urgente, pero nada importante. Y aquí es donde Dios dice, hey, reaccionen. ¿Por qué? Porque si ustedes persisten en su rebeldía, dice Dios, Él te va a juzgar. Él te va a juzgar. Y, ah, Dios va a juzgar, hey, el juicio de Dios empieza por su casa. ¿No dice eso la Biblia? ¿Alguien lo ha leído? Sí. Eso es lo que dice Pedro. Entonces vemos esto aquí. Entonces vea, la, la rebelión en el mundo. Esto se supone que es el mundo. Pero día hay demasiados cristianos rebelándose en contra de Dios. Sirviendo a un Dios que no es Dios. Adorando a un Dios que no es Dios. No es el Dios de la Biblia. Es un Dios hecho a su manera. Y Dios dice: Hey, es tiempo de que reaccionen. Y luego dice aquí, versículo 6: Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Él, él está claro y dice: Vea, yo he establecido un rey. Y no somos nosotros. No hay ningún hombre. Ese rey es Cristo. Él es el que estableció el Padre aquí. Y esto es lo que muestra aquí, hay un rey mayor que todos estos reyes, y este es Cristo Jesús, y Dios no comparte su trono, Dios no comparte su gloria. Él sencillamente es el rey, y fíjate dice aquí que lo estableció aquí en Sion o Jerusalén, es ahí dónde está o va a estar. Y eso es lo que el Señor le dice a Samuel o a David por medio del profeta Natán en el libro de Samuel, 2 Samuel 7 que va a edificar su casa y que uno de sus descendencias se va a centrar en el trono de Israel por siempre, no fue, no fue Salomón ¿no? ni fue ninguno de los hijos de ellos acuérdense en hebreos vemos que Cristo es tanto sacerdote como rey ya se va a sentar en el trono perpetuo eterno entonces aquí está mirando eso va a ocurrir no ha ocurrido pero va a ocurrir ahora dice versículo 7. este es el decreto de Dios ¿no? yo publicaré el decreto este es el decreto no no es el decreto que usted hace yo decreto esto yo decreto aquello donde eso no existe Usted puede decretar lo que usted quiera en su casa. Que puede, y si es que lo dejan a la doña. ¿Eh? Pero el asunto es en decreto. Cuando Dios dice algo, hey, es diferente. Palabra inspirada. Y no hay nada más que hacer. Solamente aprender, escuchar, obedecer. Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Aquí es Cristo, en estos versículos es el que está hablando. Esto es lo que el Padre me ha dicho aquí. Y este es el decreto de ellos. Y dice que Él es el que habló es el Padre el que está hablando aquí dice que Él está hablando de que Jesús y le dice, Él ha dicho que yo soy su Hijo y que Él me ha engendrado o sea, es el Hijo es el único Hijo de relación, como engendrado ahora, el problema aquí es que eh, eh, no es un asunto de nacer, ah, Jesús nació, fue creado y por eso a, a veces las sectas hablan de que Jesús no es Dios como el Padre, porque ha sido creado. Y la idea aquí del Padre, en referencia al Hijo engendrado, a engendrar al Hijo, de acuerdo a lo que vemos en las Escrituras, no es al nacer Él, sino cuando Él sale de la tumba. Y, y eso lo podemos ver en la medida que nosotros vamos estudiando las Escrituras, en el libro de Hechos habla de eso. Pero el punto aquí es que en el versículo 5 del capítulo 1 de Hebreos también se cita este versículo. Y el escritor aquí está probando, el escritor de Hebreo está probando que Jesús es Dios. Y usa este versículo para probar que Jesús es Dios, superior a los ángeles. Que a veces fueron llamados en forma genérica hijos de Dios. Job 1.6, Job 2.1, nosotros lo estudiamos. Pero el único hijo de Dios, o sea, nunca va a haber otro, es el único hijo de Dios. Por eso el nombre que es sobre todo nombre, cuando estudiamos Hebreos, ¿cuál es? Hijo. No hay otro. Este es mi Hijo, amado. Este es. Y habla de relación. Y la idea es esta aquí, de relación. En el libro de Colosenses nos dice en el capítulo 1, versículo 16 al 17, que Él es el que creó todo. Jesús no fue creado. Jesús creó todo. Y Él es antes que todo. Y todo por Él subsiste. Colosenses 1, 16 y 17. Entonces, este título de Hijo está reservado para solo una persona, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Este es mi Hijo amado. No escuchamos decir eso nunca de ninguno de los otros discípulos ni de los ángeles, solo de Jesús. Ese es el nombre por excelencia, Hijo. En el cual él tiene complacencia aquí. Entonces cuando hablamos de engendrar, lo que estamos hablando es de relación. Eso es lo que estamos hablando. De dos seres de la misma esencia, de la misma naturaleza. Pero nosotros inmediatamente engendrar pensamos que es inicio. No, habla de relación. Es lo que está hablando aquí. Y esta es la idea. monogénesis. Uno como él, no hay otro. No hay otro como él. Y habla de esa idea íntima, de esa relación íntima. Yo creo una estatua, pero engendro un hijo. Es diferente. Totalmente diferente. El hombre crea. O el hombre puede hacer. Pero Dios solamente puede engendrar. Él puede hacer. El hombre puede hacer muchas cosas. Crear lo que aquí, él hace sus esculturas. Es una estatua pero no puede decir ah, este es mi hijo ¿verdad? y lo voy a criar para que sea como yo no pero aquí está hablando de relación aquí entonces desde siempre por toda la eternidad él siempre ha sido hijo de Dios no hay un punto en la historia en donde se diga él vino a ser hijo de Dios este es mi hijo amado en Hechos 13.33 habla acerca también de esta encarnación de Cristo, en relación a este versículo, cuando Cristo fue encarnado aquí. Pero también puede ser una referencia a cuando Jesús venga a ser coronado como Rey, en un momento, no aún, porque todavía Él tiene que venir y va a sentarse en el trono de David. Es ahí donde Él se va a sentar. Entonces, aquí expresa esta idea de relación íntima que Jesús tiene con el Padre. Por eso Él podía decir, yo y el Padre uno somos. Yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que Él me ordena que haga. No hablo lo que yo quiero, hablo lo que Él me dice que hable. Los milagros que hago son los milagros que Él me dice que haga. O sea, se ve esa relación con el Padre. Y luego dice aquí que a este, y este es el contexto de este versículo que sigue, muchos eh, eh, estos eh, asuntos de misiones ¿ya? usan este versículo para hablar acerca de las misiones, pero este versículo no trata de misiones, trata del Hijo, y al Hijo se le dice que se le dará a las naciones por herencia, es a él, es en este contexto. Ese es el que tiene las naciones por herencia. Él es el que reinará y juzgará a todas las naciones. Juan 5, 22. A él se le ha dado el juicio, al hijo, no a otro, aquí. Entonces, la gente viene y toma este versículo 8 de Salmo 2, fuera de contexto. Entonces, muchas sociedades de misiones toman este versículo para su sociedad y dicen, esto es lo que hay que hacer. Pero en realidad esto no es una escritura misionera, no lo es, no tiene nada que ver con las misiones del día de hoy. Suena bonito, ay hermano, pida de las naciones y Dios se las dará, a usted Dios no le dijo eso, se lo dijo a Jesús, Él va a reinar, Él va a reinar. Por eso la gente a veces piensa que hay que ganar el mundo para Cristo, para que venga Él. No, no, no hay que hacer nada más que esperar. No adelantamos ni atrasamos la venida del Señor. Si somos fieles en proclamar el Evangelio, gloria a Dios, pero no estamos haciendo nada para adelantar o atrasar. Él va a venir en su tiempo y a Él se le dará. Por eso, fíjate, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy y a ti te voy a dar el reino. Solamente a Cristo. Entonces, ¿cuándo va a ocurrir esto? No todavía. Eso va a ocurrir en el milenio aquí. Por eso le dije, este es un Salmo que va hacia el futuro. Hacia el futuro. Entonces, a veces nos pasa a nosotros que tomamos las Escrituras y nos gusta ese pasaje y lo... ¡plah! Y lo usamos como caballito de batalla. Y usted lo escucha. Hermanos, pídale las naciones a Dios porque Dios se las va a dar. Ey, ¿dónde está eso? En Salmo dos ocho dice, sí, qué contexto. Mi hijo eres tú, Cristo Jesús, a ti te lo voy a dar. Nosotros vamos a reinar con Él, sí. Pero Él es el que va a reinar. Él va a ser la cabeza de todo Aquí, por eso dice: Pídeme todo y yo te lo voy a dar. Es ese día cuando se va a cumplir la oración que usted ha hecho: Señor, venga a tu reino. Es ese día y hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Eso hoy día usted todavía no lo ve, porque todavía no se ve la voluntad de Dios hecha aquí en la tierra. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando el Señor venga. Ese día va a ser cuando todo, la justicia de Dios y el conocimiento de Dios va a llenar toda la tierra. Cuando Él reine y gobierne esta tierra. Fíjate, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, verso 15, dice esto. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, «Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor». Y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Esta es la descripción aquí. Consumación. Final. Él va a ocurrir. Entonces eso va a ser. Al final de la tribulación. Cuando el Señor venga por segunda vez. A establecer su reino. Eso es lo que va a ocurrir. Va a reinar y va a decir. Su reino ha llegado. De los siglos por los siglos. Y luego dice en el versículo 9 ahí. Eh, del Salmo dice los quebrantarás con vara de hierro o sea el ungido el Mesías tiene el poder total sobre las naciones y estas naciones van a ser como esas ollas de barro que van a estar ahí al golpe del mazo pueden ser destruidas así así lo puede hacer entonces fíjate él tiene todo el poder y todo el que desafía al Mesías, todo el que desafía al Señor, va a ocurrir esto, con vara de hierro. Es lo que va a ocurrir. Entonces vemos aquí que se va a cumplir. Cualquiera que desafíe a Dios va a ser sucumbido. Ahora fíjate, en Apocalipsis 2, verso 26. La promesa que el Señor hace a la iglesia de Tira-Tira, al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones, ya es diferente, Dios te va a dar a ti, pero no tú, yo no, tú no tienes, yo no tengo, Él me da, y las regirá con varas de hierro y serán quebrados como el vaso del alfarero, como yo también he recibido del Padre. ¿Quién? Jesús. Él. Y nos va a dar a nosotros esa autoridad. Entonces, Apocalipsis 2.26 está citando el Salmo 2. Otra vez. ¿Y que lo cita ahí? Jesús. ¿Quién está hablándoles a las iglesias? Es Jesús. Por medio de Juan. La gente dice, ah, es Juan hablando. No, es Jesús. Es la revelación de Cristo Jesús. Primer capítulo. Luego Jesús, Dios, hablándole a la iglesia aquí. Entonces Jesús regresa por segunda vez y establece su reino sobre esta tierra por mil años. Y ahí se va a cumplir muchas de las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahí se va a cumplir esas veces que cantamos que la justicia cubrirá toda la tierra y las aguas cubren, así como las aguas cubren la mar. Y las cantamos como si fuera ahora. Eso no va a ocurrir ahorita. Eso va a ocurrir en el milenio. Ahorita no. La pulseamos. Somos pulseadores, sí. Pero no va a ocurrir. No va a ocurrir. Eso va a ocurrir durante ese tiempo. Satanás será atado por mil años, lanzado al abismo y luego vamos a vivir durante ese tiempo. Usted que ha ido con el Señor en el rapto de la iglesia, entonces usted tiene un cuerpo glorificado. Usted ya no va a pecar. Pero los que entren vivos al milenio, esos tienen todavía carne. ¿Y la carne qué es? Carne. ¿Hay carne espiritual? ¿Alguno le gustaría? Mi carne es muy espiritual, hermano. No, no hay. La carne es carne. Y si usted la alimenta, saca lo peor de usted. Y esas personas que entran vivos van a estar ahí durante ese tiempo. Y Dios los va a regir y nosotros vamos también a ayudarles a regir con vara de hierro, O sea, dictadura. ¡Ay, que la democracia, que no sé qué, que votemos todos! No. No, porque Dios nunca lo estableció así. Dios nunca estableció una democracia. Como dijo Winston Churchill, lo menos malo de los sistemas de gobierno es la democracia. Pues la verdad es que Dios, yo opino, Dios, ¿qué, ¿qué opina usted? ¿Qué? ¿Sabe todo? ¿Conoce todo? ¿Tiene poder para hacer todo? No. Ya lo vimos en Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice esto y esto y esto y esto? ¿Ah? Entonces, ese es el asunto. Dios siempre estableció una teocracia, un gobierno gobernado por Dios. Eso es. Y Él lo va a cumplir. No todavía, pero lo va a cumplir. Y ahí, el Señor va a juzgar a las naciones. Antes de comenzar eso, es Mateo 25. Mateos 25, 31 al 45, habla del juicio de las naciones. Y todo va a ser en base a cómo ellos se comportaron con los judíos. Hoy día hay mucho antisemitismo en contra o en medio de los cristianos. Mucha gente son creyentes, pero odian a los judíos. Hey, no es compatible. No es compatible. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, nosotros vamos a estar con el Señor y vamos a reinar. Y ahí Dios va a establecer su reino. Y nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Apocalipsis 1.6 esa es la promesa que Dios nos da. ¡Qué bendición! vamos a Usted dice, ¡ay, alguna vez yo quisiera reinar, quisiera gobernar! Dios le va a decir, ¡hágalo! Pero no en esta carne. Porque esta carne es mala. Tiene que ser en el Señor. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya a los confines de la tierra, le dice el Padre al Hijo. Ahora pues, dice, versículo 10, 12. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, Admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y aquí termina el versículo o la sección aquí, bienaventurados todos los que en él confían. O sea, aquí está la clave. Entonces, después de advertirle acerca del ungido, le dice a los reyes de la tierra. Y renuncien a desafiar a Dios. No sean insensatos. No sean insensatos. Llama a estos reyes para que se entreguen a Dios, dándole, como dice aquí, la reverencia que Él se merece. A Él debe ser reverenciado, no a otro. Ningún hombre. Ningún hombre. Ningún hombre. A ningún hombre usted le puede usar la mano. Arrodillarse. Llámese sacerdote, llámese papa, llámese apóstol, llámese ungido, llámese como quiera. No. Con Pedro lo hicieron, ¿y qué dijo Pedro? hey no lo hagas, soy hombre igual que ti. Y un ángel, cuando Juan se postró, ¿qué dijo el ángel? Ey, no, no a mí, es a Dios. Alaba a Dios. Yo sé, todos debemos honrar a Dios y no perder la perspectiva. ¿De quién es el que merece la honra? ¿A quién se le debe besar la mano? Es a Él. No a otro. aquí. Y aquellos que se rinden a Él van a estar regocijados. Van a ser gozosos. Y bienaventurados van a ser aquí. Fíjate, dice, sed prudentes. Es la voz de Dios. Sea prudente. Esta es una amonestación de Dios. Tiene que ver con su mente, piense cómo está comportándose. Pero luego habla su corazón, sirve a Jehová. Es con el corazón. No, no solamente mental. Es, el servicio a Dios debe rendir al Señor con gozo en nuestro corazón para hacerlo a Él. Y luego habla de su voluntad. Fíjate, dice aquí, honra al Hijo. Tiene que ser algo voluntario. Usted debe honrar al Hijo, no debe ser obligado ni coaccionado a hacerlo, sino que usted debe rendir a Dios, adoración, honra, al que lo merece. Usted debe someterse a Dios por lo que Él es aquí. Entonces, esto es lo que el salmista aquí está diciendo. Entonces, hay dos formas, o dos tipos de personas. Los que sí quieren que Dios reine en su vida, y aquellos que dicen que no queremos que Él reine sobre nosotros. ¿Cuáles somos nosotros? Aquellos que dicen que no reine, la Biblia dice que un día se van a tener que postrar delante de Él, donde toda rodilla doblará a Dios, se doblará a Dios. En el libro de, San, de Filipenses 2. Y eso también está dentro del contexto de la segunda venida de Cristo. Ese doblar de rodillas que menciona ahí Pablo, no es un doblar de rodillas de arrepentimiento, sino que ya ahora les toca reconocer a Jesús como Dios, como Rey. Y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua, confesará que Cristo es el Señor. No es para salvación, es reconociendo, ya, Él es. Y así se van a ir al infierno, reconociendo que Él es Rey, porque ya no hay más oportunidad en ese tiempo para ellos. Entonces, aquí vemos, bienaventurados, comienza el Salmo 1, bienaventurados, termina el Salmo 2. Es en Él en que tenemos confianza. Honra al Hijo, es lo que debemos. ¿Cómo honramos al Hijo? <coughs> Como vivimos aquí esa relación que debemos tener con Él. Ahora, fíjate en el Salmo 3. Avancemos un poquito aquí en el Salmo 3. Este Salmo es interesante porque ya este Salmo aparece David. Aquí. Ya te dice el título. Y este es Paz en medio de la tormenta. Como la canción. Paz en medio de la, ¿cómo que? De la tormenta. Pero bueno, ustedes saben cuál es la canción. Bueno, aquí está. Confianza en el momento de la crisis, ¿Ya? y no de la crisis mundial, sino de la crisis que usted está viviendo en su vida. El libro de Sal, de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 15 al 18, es en donde está el contexto de este Salmo. Lo puede leer usted, es la rebelión de Absalón, cuando Absalón toma el reino y se lo quita a David por un tiempo y esto es en donde ocurre esta situación David huyendo de su hijo Absalón David había perdido el apoyo de su gente David había perdido el apoyo del pueblo que había sido engañado por Absalón pero vea lo que hace aquí hay una lección de qué hacer cuando nosotros estamos en crisis dónde ir y aquí nos muestra ¿Dónde acudimos cuando estamos en crisis, cuando nos abandonan? ¿A dónde vamos? Bueno, aquí David acudió al único, a Dios. Pero comienza aquí en el versículo 1 y 2, estas personas que hicieron perturbar a David. Dice, oh Jehová, ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Cuál es el énfasis de David? El adversario. El problema, la tribulación, gente. Pero cuando David cambia su perspectiva y comienza a mirar hacia Dios, entonces el asunto cambia. Totalmente. Pero cuando nos enfatizamos, ¡ay, cuántos problemas! ¡Ay, cuántos hechos ay, ¡Cuántos enemigos ay, hay! ¡Ay! Y empezamos y empezamos y nos vamos. Como David. Pero cuando buscamos a Dios y cambia la perspectiva completamente. Imagínate, su propio hijo se rebeló en contra de él. Su propio hijo tomó a todas las mujeres de él sexualmente. A vista de todo el pueblo. Su propio hijo. Lo hizo. Y reveló a todo el pueblo. ¿Y qué hace David? David dice, wey, la gente es demasiado. El peligro es grande. Son muchos aquí. La gente dice, ya no hay salvación para ti. Probablemente eh, eh, Semai es uno de los que habla en contra. Y <coughs> en el capítulo 16 de Segunda de Samuel, dice David... Tú ahora estás pagando por tu pecado, probablemente acordándose del pecado que David había cometido. Acuérdense que David había pecado con Bexabed. Entonces, para ti ya no hay salvación. No hay salvación. Yo creo que el pensamiento más doloroso de David en, en este momento era este, que para él ya Dios ya no estaba. Y era la misma idea de Job. Ya no está. Pero vamos a ver que Dios sí estaba aquí. Entonces, todo tipo de prueba que pueda venir, del cielo o de donde sea que va a venir, nosotros necesitamos siempre ver que hay ayuda de Dios. Dios nos ayuda. Ay, cuando pensamos, ay, Dios no nos ayuda. No, Dios nos ayuda. Y Jesús en su momento pasa. ¿Por qué me han desamparado? Pero Él sabía. Ahí estaba. O Entonces, sea, cuando usted y yo como cristianos ponemos en duda el poder de Dios, cuando usted y yo como cristianos ponemos en duda el cuidado de Dios hacia nosotros, su gozo se va así, como si usted se rompiera una arteria y le empezara a salir la sangre, así de rápido. Y eso es lo que ocurre. Entonces usted y yo podemos preguntarnos, bueno, estoy pasando pruebas, bueno, ¿a quién estoy mirando? ¿Tengo gozo en mi vida? ¿O se está yendo así? Hey, estamos mirando ¿eh? a la circunstancia, más que a Dios. Entonces, esto es lo que Él está mostrando aquí. Hey, mucha gente, pero mira, versículo 3 y 4, más. Este más también puede ser traducido, pero, ¿en contraste a qué? A lo anterior, a lo humano, a mi vista, a ver la situación aquí. Ahora, ¿quién veo? Dice: Más tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Wow, ¿cómo cambia la cosa? Completamente. Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. ¿Qué hace Dios en medio de su angustia? Esto. Dios lo ayuda. Dios lo cubre, Dios lo protege, Dios hace que usted camine con su cabeza levantada, no derrotado. A pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de las necesidades, usted puede descansar de que Dios escucha su clamor y Él lo va a responder. El problema de nosotros es que tiempo y espacio, porque yo pido y tengo que esperar que responda. Para Dios si usted pide es automático respuesta, es diferente. Pero yo tengo que esperar y esperar a veces. Bueno, ahí está Dios. Mucha gente dice, vea, Dios no te va a ayudar. ¿Dónde está tu Dios? Pero vea aquí lo que dice David. Dios es mi escudo. Dios es mi gloria. O sea, en la prueba, en la tribulación, usted puede hacer algo. Y es gloriarse en el Señor. Es lo que puede hacer. Él es su escudo. Pero no, nosotros nos enfocamos demasiado en la gente. Entonces vea lo que hace David. Con mi voz clamé a Jehová. Yo sé que a veces podemos hacer oraciones silenciosas. Pero a veces hay que clamar a Dios. En voz audible. Usted y Dios. No había a lo mejor ninguna cosa. En la cual a lo mejor David pudiera gloriarse, pero él se podía gloriar en algo o en alguien. Y ese es en Dios. O sea, nadie nos puede quitar eso. aquí. ¿En qué encuentra la gente la gloria? En la fama, el dinero. Y eso es lo que luchan. Eso es lo que luchan. Usted puede pasar lo que pueda pasar, pero va a encontrar la gloria. ¿En quién? En el Señor. Su gloria está en Él. Si usted está en Él, entonces usted puede descansar. Fíjate, Él le responde desde su santo monte. Él me escuchó. Dice. Si Dios te responde es porque Dios te escucha. Escudo entonces Dios es toda protección para el asalto que pueda venir de tus enemigos. También nos dice aquí que es toda nuestra gloria. Va a darle a usted lo que usted necesite. Dignidad, honra, vindicación si es necesario. Él lo va a hacer. Y va a hacer que su cabeza esté levantada. ¿Qué le anima a usted? Es el Señor. ¿Qué te abates, oh alma mía? Porque andamos así como con la cabeza como vencidos. Somos más que vencedores en él. ¿La perspectiva cuál es? Es Bueno, ¿en qué estamos enfocándonos? Luego dice, versículos 5 y 6. Yo me acosté y dormí y desperté. Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto? Pero tiene mucho que ver. Porque hay gente que se acuesta y no duerme, está pensando en los problemas, no descansa y no hay mejor beneficio que este. Tenía aquí, desperté porque Jehová me sustentaba, no temeré a diez millares de gente que pusieran sitio contra mí. Entonces fíjese aquí, el sueño para David, <coughs> perdón, era una bendición. ¿En qué circunstancia estaba David? En presión, su hijo lo quería matar. Eso es lo que estaba pasando aquí. Pero él puede dormir. Y a lo mejor para el mundo ya es imposible que duerma. ¿Y ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Eh, psh, durmió. Descansaba en el Señor. Si usted confía en Él, usted va a tener el, el sueño más dulce. La mejor almohada. No necesita comprar esas almohadas ortopédicas ¿sabes? que tengan el hueco de ahí de, de la oreja y que con la espalda para dormir bien, descansar, ¿sabes? no solamente su cuerpo, su mente, en el Señor, en medio de cualquier circunstancia. Si usted confía en Él, usted puede dormir confiado. Y luego dice que Él despierta, es otra bendición. Para David. Muchos decían, ¿será que David irá a despertar vivo? Vemos aquí. Entonces, la mejor almohada para dormir, ¿cuál es? Confiar en Él. Confiar en el Señor. Dios nos sostiene en el sueño. Cuando usted duerme, usted lo da por hecho. Pero hay muchas cosas que tienen que ocurrir para que usted pueda dormir. Su corazón tiene que bombear, sus pulmones tienen que moverse. Sus riñones funciona todo. Y Dios tiene control de todo eso. Pero ¿cuánto más Dios no va a tener control de nuestras dificultades? Y ayudarnos. Si podemos dormir y descansar en Él. Y luego David se levanta como un valiente. Dice, no voy a temer. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Que usted tenga miedo. Confía en Él. Usted descansa en Él. Y Dios se encarga. Con Él somos más que vencedores. Si Dios es con nosotros... ¿Quién contra nosotros? Parece que David se está anticipando a Romanos 8, 31. Y nosotros igual. Pero a veces los problemas son demasiado grandes. Y ahí es donde a veces nos hundimos en esta situación. Entonces, no solamente debemos confiar en Dios, en lo pequeño, sino en todo. Porque como digo, yo a veces es muy fácil confiar en Dios, tengo dolor de cabeza. Si no se le pasa el dolor de cabeza, después que oró, ¿qué hace? Se te toma un acetaminofen, no sé, un, esas cosas que le ayudan para el dolor. Y milagro, se le va el dolor. Pero cuando ya el asunto es más grave, ¿usted sabe que ya no tiene más que hacer? Es ahí en donde se ve realmente si confiamos en Él o no. Y descansamos en él, porque las circunstancias, las pruebas, a veces las dificultades, los ataques, lo que hacen es quitarte tu paz, quitarle tu gozo, quitar tu relación con Dios. Es lo que hacen, porque eso es lo que quiere, que era dejarte el enemigo. Entonces, no me vengan a decir que no, porque es así. Es lo que hace. Si no estamos bien cimentados, lo que hace es quita tu fe, quita tu gozo, quita tu paz y luego qué hace? No tienes relación con Dios. Ya no oras, Ya no lees, ya no te congregas. Es lo que hace. Y si eso se logra en tu vida, él venció, el enemigo. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Yo no entiendo, pero ahí sigo. Vamos, Señor. Yo sé que tú puedes. Yo no, pero tú sí. Y ahí vamos. Y luego termina aquí. Levántate, dice, oh Jehová, sálvame. Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. O sea, habla aquí de dominación total y, y una derrota completa del enemigo. Y aquí está la clave, hermanos. La salvación es de Jehová. No hay salvación fuera de Él. No hay ayuda fuera de Él. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, fíjate, la mente de David al orar. Confiaba en Dios, en lo que Dios había hecho, y eso le daba confianza y seguridad para lo que Dios iba a hacer. Entonces, si Dios lo ha hecho antes, bueno, ¿cuál es el problema? Fíjate, David dice, Señor, tú golpeas, tú quebrantas, tú destruyes. Este eres tú, en ti confío, tú vas a hacerlo y Dios se va a encargar. Por eso, levántate. Esta misma expresión aparece en número 10:35, cuando Moisés le dice al pueblo: levántense en pos de Dios. Bueno, aquí dice: levántate, dice Dios, haz lo que tienes que hacer, defiende a Israel y danos la victoria. Esa es la oración. Porque de Él es la salvación. ¿A quién oramos? ¿A quién le pedimos? Es a Él. Y Él va a hacer lo que tenga que hacer. Entonces, ¿de quién es la salvación? ¿De quién es la obra? ¿De quién es la victoria? Es de Dios. Completamente. Entonces, a Él tenemos que ir. Entonces, ¿por qué estamos a veces como que si no fuera así? Como que si Dios no lo pudiera, como que si Dios no pudiera ayudarnos aquí. Y fíjate, no solamente afecta a David la salvación, sino también al pueblo. Este es el corazón de David. O sea, en tiempo de calamidad, en tiempo de sufrimiento, dice ahí Señor, salva, ¿para qué? A tu pueblo. No solamente a mí, sino a tu pueblo, a todos los que están ahí. Y esa debe ser nuestra oración. O sea, a pesar de las circunstancias que podamos vivir, nunca podemos eludir o sustraernos de la realidad. Nunca encerrarnos en nosotros. Ay, pobrecito Yo, Tanta gente que necesita ayuda. Y nosotros somos ineficaces porque estamos encerrados en nosotros mismos. Ni somos capaces siquiera de orar por otros. Porque todas las naciones son egocéntricas. Todo yo, 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 Señor. Tú sabes, Señor, que me dices Tú, yo, Señor. Y yo no digo que usted no pida por usted, pero dele chance a los demás. Dele tiempo también a otros. Para que ore por ellos. Porque la salvación también es para ellos. Entonces, miremos a Dios. Y no miremos tantos nuestros problemas, que sí están ahí, y van a seguir estando ahí, a lo mejor. Pero si usted mira a Dios, usted sabe que Dios le puede ayudar. Si no lo hace, bueno, Dios tiene un propósito y confía en Él. Él es el que nos ayuda, Él es nuestro ayudador, en Él confiamos. Entonces, entreguémosles al Señor. Todas nuestras ansiedades, todo lo que usted pueda tener y yo pueda tener en mi vida y descansar en Él. Y Él nos va a ayudar, Él lo va a hacer, por seguro. Oremos, Señor, te damos gracias por tu amor, gracias por, por tu palabra, Señor, y por recordarnos, Señor, todo lo que tú eres capaz y suficiente de hacer con nosotros Señor en estos momentos de crisis en esos momentos de problemas de dificultades en donde pareciera que no hay más salida que realmente podamos confiar y descansar en ti Señor a pesar de que es difícil humanamente Señor pero ayúdanos tú para poder ver Estar quieto, Señor, y ver tu mano poderosa moverse, Señor. Entremos, Señor, en ese lugar secreto para orar. Y para que tú hagas, Señor, los cambios. Para que tú produzcas, no yo, los cambios que se necesitan. Para que tú obres los milagros, Señor. Ayúdanos, Señor, a dejar de pelear nosotros en nuestras fuerzas carnales, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, sino que ayúdanos, Señor, a que entremos, Señor, en ese tiempo contigo, Señor, y para que esto sea algo espiritual, y que sea Tu Espíritu Santo, Tus fuerzas, Tu poder, porque Tú reinas, en todo el universo, Señor. Y también reinos en nuestra vida, Señor. Y a ese Rey clamamos. A ese sacerdote misericordioso, compasivo, pedimos ayuda. Y sabemos que tenemos oportuno socorro, Señor. Crisis, Señor, hay en nuestras vidas. Dificultades, enfermedades, necesidades, problemas. Pero tú eres suficiente para ayudarnos, Señor. Ayúdanos a buscar más y más de ti. Que tú, Señor, seas lo más importante para nosotros. Que te busquemos, Señor, y veamos tu mano poderosa en moverse en medio de las circunstancias. Y podamos decir la gloria a ti, no a nosotros, Señor. Gracias te damos. Guárdanos al volver a nuestros hogares. Oramos, Señor, por los que están enfermos, por Oscar, Señor, para que Tú agilices, Señor, esa reprogramación de ese examen, Señor. de Y te pedimos por él, Señor, por su familia, que puedan descansar en Ti y confiar en Ti, Señor. Estamos en las mejores manos, Señor, que no nos afanemos, sino que descansemos en Ti. Bendíceles a ellos, Señor, a Doña Yoconda también, restablece completamente su salud, elimina ese cáncer de cuerpo, Señor, completo. La ponemos en tus manos, Señor, a ella y a su familia, Padre. Gracias por todo lo que Tú nos das, Señor. Oramos por Chile, por nuestros hermanos, por nuestra familia, por tantas personas que sufren ahora, Señor, por esta situación. Te pedimos, Señor, que Tú levantes hombres. Y mujeres de paz, Señor, que vayan ahí y puedan llevar, Señor, esas palabras de ánimo, Señor, de aliento que es. Retumban en los cielos, Señor. Y que personas puedan conocerte, Señor. Trae paz para todas estas familias, Señor. Y gracias por cuidar a nuestra familia, Señor, y a nuestros hermanos. Oramos, Señor. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.